1: Normally, when we think about tapping into people's brains, we're like, whoa, hold on a minute. In 2011 heb ik een oud huis gekocht in Frankrijk Een heel klein dorpje met een handvol bewoners in een berggebied Prachtige omgeving met beukenbossen, bergtoppen, rivieren. Mijn uitzicht was formidabel Ik ben daar enkele jaren later naartoe geëmigreerd En probeerde me in te passen in de lokale Franse omgeving De bergen kende ik al als alpinist heb ik in heel Europa geklommen. En mijn huis gaf me mogelijkheden. Met een installatie aan de muur had ik een internetverbinding en ik schreef op een Nederlands forum leesbare en vaak accurate stukken over de EU en de perikelen rond de brexit. Soms schreef ik zelfs
0: vooruitziend.
1: Ik keek satelliet TV met Nederlandse zenders en het Nederlandse nieuws kon ik ook volgen. En ook Franse zenders. een irresponsable een irresponsable niet plus een citoyen. Mijn leven bestond verder uit het bakken van brood, de groentetuin en de verzorging van mijn 70 kilo zware hond, die met zijn dikke vacht het liefst in de sneeuw bleef liggen, een ras die vroeger werd gebruikt om de wolven weg te jagen. Ik had het prima naar mijn zin. In februari 2017 gebeurde er iets merkwaardigs. In mijn besneeuwde afgedregen dorpje was ik bij mijn auto aan het werk toen een man en een vrouw met een hond aankwamen lopen. Veel wandelaars komen er niet op mijn weggetje en omdat mijn hond even een kijkje ging nemen bij hun hond sprak ik ze aan, in het Frans. Ze keken elkaar even aan, de man gaf een knikje. En ze vertelde me dat ze Duitsers waren op vakantie en dat ze op een camping stonden in een naburig dorp. Terwijl de man op zijn telefoon mij een wandelkaart liet zien van de omgeving, begon de vrouw met een spiegelreflexcamera foto's te maken. Eén van mijn hond, maar daarna heel veel van mij. Niet één, maar wel tien gericht op mijn gezicht en ze draaiden om mij heen. Van alle kanten. Ik vond het raar, maar ik zag geen verband. Ik vond wel dat er een vreemd accent in hun Duits te bespeuren was. Toen ik in vloeiend Duits een gesprek aanging met de man, siste de vrouw in het Frans hem toe om het kort te houden. De volgende dag ging ik naar de camping met een smoes. En al snel kwam ik op de plaats waar de kampeerders hadden gestaan,
0: maar ze waren al vertrokken.
1: De Franse buurman vond ze een beetje vreemd en het waren Fransen. Frans kenteken, spraken Frans, de beschrijving van het tweetal en de hond klopte precies. Fransen die mij op de foto namen. Het begin van de lende. Er gebeurde in de periode na deze ontmoeting een tijd niets raars en ik was het alweer vergeten. Totdat ik tijdens een uitzending van de NOS-journaal ineens mijn naam hoorde noemen. Remel. De presentator sprak gewoon zijn berichten uit, maar tussen de woorden door hoorde ik mijn naam dwingend zeggen. Remel. Ik stond perplex. Dat kan toch niet? De presentator sprak me aan, was ik gek geworden? Ik dwong mezelf er niet op te letten, maar ik werd steeds opnieuw aangesproken. En als ik goed keek, zag ik dat het nooit lipsynchroon was. Er was iets gedaan met de stem van de presentator. Een laag van geluid was over de bestaande uitzending heen gelegd. Hoe dat multiplexe en subliminale boodschap technisch kan, weet ik niet. Ik dacht toen dat ik een gemodificeerd tv-toestel had. Maar logischer is dat het satellietsignaal wat gericht is op de schotel, is voorzien van een extra geluidslaag. Ik kreeg met de stem van een bekende Nederlandse presentator kleine opdrachtjes. Er begon een soort spel, een game. Ik moest wat doen en als ik het uitvoerde, kreeg ik een reactie. Het was geen tweewegcommunicatie, maar ik kreeg dan een reactie in de televisieuitzending als: Goed gedaan, remmel. Of ik het nu negeerde of niet, het was er.
0: Ik moest mijn computer onderzoeken. Ik moest hem
1: scannen op verborgen microfoons. Ik moest de luiken dicht of open doen. En voordat ik de tv aanzette, moest ik de stroom in het hele huis uitdoen. Alleen de satellietontvanger en de tv mochten aanstaan. Waar bijvoorbeeld de koelkast moest uit. Het was bizar. Maar ik was ook nieuwsgierig naar wat hier aan de hand was. Het was spannend, geheim en onbekend. Ik kreeg ook veel informatie. website mindyou.eu met een streepje in het midden. Het leek me een sociaal spel, een game in die tijd. Mijn huis was beveiligd met een alarminstallatie en een controlekast. Ik kreeg op een dag de opdracht om die te onderzoeken. En ik was stom verbaasd, want de interne accu was losgemaakt, en die connectoren zijn heel stevig, en het geheugen was gewist. Iemand was tijdens mijn afwezigheid binnen geweest, had mijn alarm onklaar gemaakt en de sporen gewist. Ik sprak er met niemand over. Maar ik was overtuigd dat ik niet plotseling gek was geworden, dat ik te maken had met een partij die in staat was dit soort dingen te doen. Maar waarom lieten ze me dit weten? Tot een Franse bejaarde buurtbewoner me waarschuwde dat er vreemde mensen in het huis van mijn buren zaten. Gevaarlijke mensen, zei hij. Ik wist niet wat hij bedoelde en lachte erom, maar zijn ogen bleven serieus.
0: Het huis van mijn
1: buren staat heel dicht op die van mij en werd gebruikt door Belgen als vakantiehuis. Maar hun auto was ineens weg en de luiken bleven open. Het leek bewoond, maar de Belgen waren er niet. Er zaten andere onbekende mensen in huis die lieten zich aan mij nooit zien. Ik reed met mijn auto naar de supermarkt en plotseling ging het in de auto enorm stinken. Ik werd helemaal niet goed, het zweet brak me uit, misselijk, een hele penetrante gekke geur. Het was niet uit te houden. Ik stopte brusk langs de weg met de auto, haalde mijn hond eruit en ik moest zeker een half uur bijkomen. Ik onderzocht de auto, vooral de ventilatiekanalen, maar ik kon niks vreemds ontdekken. Ik deed boodschappen. Hij ging weer naar huis, maar ik werd steeds zieker en zwakker, ik kon nauwelijks meer lopen en dat duurde een week. Maart 2017. Ik ga naar de dierenarts met mijn hond. De rit gaat over een kronkelige bergweg. Het is zonnig, lekker weer. Ik heb via de presentatorstem de opdracht gekregen om te rijden met mijn raam van de auto open. Omdat ik bang ben voor een gasaanval, doe ik dat ook. Op de rustige bergweg voor een bocht zijn werkzaamheden. Er lopen mannen rond in oranje pakken die wat vaags doen met takken. Ze staan aan twee kanten van de weg. Op het moment dat ik heel langzaam een wegwerker passeer krijg ik door het open raam een narcosemiddel in de auto gespoten. Ik ben even helemaal weg.
0: Twee seconden, drie seconden of langer. Het is heerlijk. Maar ik blijf met de auto op de weg.
1: Vlak voor de komende bocht ben ik weer bij. Door deze gebeurtenis besluit ik dat ik in actie moet komen want ik ben en voel me verantwoordelijk voor mijn hond. Als ik niet op tijd wakker was geworden, lag ik nu met auto en hond in het ravijn. Ik beschouwde het als een aanslag. Als ik later weer in mijn dorp ben, zie ik buurtmensen verbaasd kijken en praten over het accident dat niet heeft plaatsgevonden. Woorden die ze een jaar later nog eens zouden gebruiken. Een aantal dagen later stonk het in mijn huis. En de geur was alarmerend. Het was dezelfde geur die mijn spieraansturing stoorde. Het was een neurologisch gas, een strijdgas. Ik kon niet meer helder denken, niet meer goed bewegen. En instinctief vluchtte ik naar de keuken. En plotseling stond daar een man achter mijn getraaide raam. Ik kon hem in de nacht maar vaag zien. Maar hij zei mij in het Frans dat zij de baas waren. In Frankrijk. Fragment dagboek. 22 april 2017, Frankrijk. Lidl. Ik reed met mijn auto naar de supermarkt. Ik wilde een simkaart kopen en een telefoon. Tijdens de rit van ongeveer 45 minuten werd ik continu door een aantal auto's achtervolgd over de bergweg. Ik probeerde verschillende supermarkten en de auto's stopten en vertrokken weer als ik wegreed. Ik reed daarna naar de Lidl. Daar deed ik ook boodschappen en ik stond met mijn wagentje bij de kassa te wachten. Achter mij in de rij stond een kleine, kale man. En ineens werd ik helemaal ziek. Zweet brak me uit en ik kreeg hele sterke vluchtreactie. Ik keek om en zag nog net dat de man met een zwart geknikt rietje en een slangetje een gas in de richting van mijn gezicht blies. Hij deed het snel weg in een zwart schoudertasje. Omdat ik het zag, liet een tweede agent, een lange man die bij een andere kassa stond, rechts van mij, zien dat hij bewapend was. Hij had een pistool in zijn okselhouder. De man achter mij zei in het Frans, waarom ga jij naar zoveel supermarkten? Ik vluchtte de winkel uit en liet alle boodschappen op de band in de kar achter. Terug naar mijn berghuis, zonder telefoon en zonder eten. De Fransen begonnen ook met mij te communiceren. Zenuw, zeiden ze als ik ze tegenkwam. Ze reden langzaam langs met de auto, raampje naar beneden. Zelfs regelmatig dezelfde personen, in dezelfde outfit. Bijvoorbeeld met een broek vol verfspatten als schilder. Senou werd een lijfspreuk. Ik wilde naar Nederland vluchten. Mijn bestaan in Frankrijk was onmogelijk geworden... en ik kon mijn auto niet vertrouwen, dus probeerde ik een auto te huren. Maar bij elk autobedrijf stapte de Franse geheime dienst naar binnen... en verbood om aan mij een auto te verhuren. Heel openlijk. Uiteindelijk had ik beet. Ik zou voor een maand een Renault Clio huren... En we waren het eens over de prijs. Terwijl we nog stonden te praten, kwam een persoon van de geheime dienst binnen, liet een pasje zien en verbood de verhuurder om aan mij een auto te verhuren. De verhuurder was verbaasd, maar ook boos. Klootzakken zijn het, zei hij, ik heb het al zo moeilijk. Maar ik kreeg de auto niet meer mee. In de winkel waar ik altijd kwam, kreeg ik geen bouwmaterialen meer. Ze mochten me geen service meer verlenen. Geen dienst verlenen, zeiden ze. Er volgde nog een gasaanval in mijn huis... die zo heftig was dat ik blij ben het te hebben overleefd... maar waarbij ik zoveel neurologische problemen kreeg... dat ik alleen nog maar rondjes kon draaien. Dit was zo vreselijk dat ik er ook nu nog niet over kan praten... In mijn boek beschrijf ik wel de gebeurtenis. De bron van dit strijdgas heb ik niet kunnen vinden. Wel heb ik een sample meegenomen later die ik heb laten ruiken aan een kennis. Maar veel wezenlijker was dat er door de geheime dienst een vernuftig spel werd gespeeld. Waarbij ik uiteindelijk de schuldige zou zijn. En ik trapte er met open ogen in. En dat ging zo. Er werd mij gezegd dat de Fransen lucht hadden gekregen van de vorm van communicatie die gebruikt werd. Ik mocht op een gegeven moment niet meer met de tv op een bepaald zender afstemmen. Niet meer op kanaal 1. Ik keek op alle kanalen behalve op kanaal 1. Maar plotsklaps kreeg ik de opdracht om dat wel te doen. Zet hem op 1 was de opdracht. En ik voerde dat uit. Ik vond het vreemd, maar ik dacht dat zij waarschijnlijk wel wisten waarom dit was gewijzigd. En toen ging het mis. Ik zag op mijn tv een controlekamer met allemaal monitoren en een man en de man keek vreemd op. Ik trok meteen de kabel uit de ontvanger, maar later kreeg ik het verwijt dat ik deze techniek verraden had aan de Fransen. Ik was een verrader en ik voelde me heel schuldig. Maar ik had wel letterlijk uitgevoerd wat er gevraagd werd. En met dat schuldgevoel bleef ik zitten. En alles wat daarna volgde had te maken met de fout die ik zogenaamd gemaakt had in Frankrijk. Met het afstemmen van de tv op kanaal 1. Maar nu kan ik relativeren, want het was een methode om mij onder druk te zetten en me schuldig te laten voelen. Ik werd gedwongen om iets te ondernemen. Ik werd Frankrijk uitgejaagd. Winkels wilden me niet helpen, ik kon geen auto huren. Door de gasaanvallen kon ik niet in mijn huis blijven en mijn auto was onklaargemaakt. Via de tv werd mij verteld dat het de bedoeling was dat ik naar Nederland moest zien te komen. Alles was geoorloofd. Er werd wel gezegd dat je niks illegaals mocht doen, maar in Nederland aankomen was duidelijk belangrijker dan hoe je het dan aanpakte. Ik was ook niet de enige die teruggeroepen werd. Ze deden net alsof ik onderdeel uitmaakte van een groep. En waren er bij die een auto stalen en terugreden naar Nederland of iemand dwongen om te rijden? Het was bijna een wedstrijd. Je kreeg ook punten. Het leek een bizarre manier van recrutering, waarbij alles op afstand en virtueel bleef. En op angst gebaseerd. Zekerheid had je niet. Uiteindelijk ben ik met rugzak en de hond vertrokken. Lopend. Met te weinig eten en met slechte, haastig bijeengegrepen uitrusting in een rugzak. Toen ik vertrok, wandelden twee buurtbewoners langs en zeiden me dat ik de hond kon achterlaten. Daar zouden zij wel voor zorgen, dan had ik nog een kans. Huh? Terwijl ik door de bergen trok, en het is nog winter, probeer ik uit de handen te blijven van getrainde mensen die me traceren en proberen te onderscheppen in de bergen en bossen. Er is een... Uitgebreid op mij geoefend, terwijl ik met mijn hond en rugzak door bossen en bergen vluchtte. Met de modernste technologie, kosten nog moeite werden gespaard. Drones, mannen in camouflagepakken, rode lichtpuntjes op wapens, cirkelende helikopter, een waterbron die helemaal zuur was, elektronische sensoren die mijn positie verraden, valstrikken. Soms herkende mijn hond er een en stuurde me hardtrekkend aan de lijn van het pad af, eromheen. Maar het viel niet mee om uit het hoofddal te komen. In de bergen is er altijd maar één weg en die is te controleren. Het lukt me niet om ongezien, met hond, Frankrijk te verlaten. En na een week ga ik terug naar mijn bergwoning. Dit was 2017. In Nederland draaide jaren later een tv-serie waarbij recruten van de veiligheidsdienst proberen te vluchten voor de hunters die ze achterna zitten. Dit was zoiets, maar dan echt veel gevaarlijker en roekelozer. Ik was zonder het te willen en zonder ooit iets te tekenen of akkoord te gaan in een gedwongen recrutering terechtgekomen. Uiteindelijk ga ik liften naar de stad, terwijl ik wist dat wat ik zou gaan doen niet de bedoeling was. Maar met een enorme hond van 70 kilo ongezien wegkomen in de winter, dat zat er niet in. En criminele dingen doen, dat was ik niet van plan. Er stopt meteen een auto met daarin een man en een vrouw. Ze vragen waar ik heen wil en rijden me dan helemaal naar het station in een grote stad. Mijn hond, rugzak, geen probleem. Ik probeer een hotel te vinden, maar niemand wil mij en mijn hond hebben. Maar ineens kan alles. Ik krijg service, een grote kamer en mijn hond is oké. Okay. Ik word met alle egaars behandeld. Ik ga nog wat eten. Het is laat en ik kom in een Vietnamese restaurant. Net voor sluitingstijd. Ik zit daar alleen, maar even later komt er een man binnen met baard die achter me gaat zitten. En ook wat te eten bestelt. De volgende dag neem ik de TGV en nu ben ik vol in beeld. Er is een wachterij en zeker acht jonge mensen staan achter mij. Maar het volgende moment dat ik omkijk, staat er plotseling een vrouw achter me met gitzwart haar, leeftijd in de veertig. En deze vrouw heb ik eerder gezien en vertrouwde ik toen al niet, in een stad 130 kilometer verder. Nu staat ze ineens samen met een andere vrouw achter mij. Iedereen heeft haar voorgelaten. Het lijkt wel of ze elkaar allemaal kennen. Ik zie dat ze een vrij forse speld uit haar das trekt en probeert mij daarmee te prikken. Ik moet echt bukken en ik draai mijn forse rugzak naar haar toe en stap met de aangeleinde hond over het koord uit de rij. Ze heeft me niet geprikt. In de trein naar Nederland kom ik de Fransman tegen uit het restaurant... Dezelfde man met bruine leren schoenen en verzorgde baard. Hij heeft iets in zijn hand van plastic. Richt dat op mij waarbij hij zegt dat ze hier nog niets tegen hebben ontwikkeld. Er is geen antidosis, zegt hij in het Frans. Ik kreeg een hele prikkelende sensatie in mijn keel en dat zal zeker nog twee weken zo blijven. Ik word bang en probeer in de trein nog om te boeken naar eerste klas. ...en vraagt de patrouillerende politie om een onderzoek. Een andere man uit zijn groepje wordt gefouilleerd, maar ze vinden niks. De TGV suist naar de grens en ik klamp een meisje aan. Een student. Ik vertel haar mijn verhaal, ze is Belgisch. Ze neemt het op met haar iPhone. Ik ben in paniek en met schorre stem vertel ik haar mijn verhaal... ...en vraag haar dat naar een journalist te brengen in Nederland... Ze belooft dat te doen. Terwijl we in het gangpad mijn gesprek opnemen, komt er een man langslopen die me woest aankijkt en waarvan ik instinctief denk dat het de Franse geheime dienst is. Later wordt mij verweten dat ik deze jonge student betrokken heb en dat het gevolg is dat ze vanwege het verhaal is vermoord. Toen voelde ik me heel schuldig, vreselijk, ik heb er ook om gehaald. Nu zou ik een journalist willen uitdagen om dit te gaan onderzoeken. En zo kom ik in Nederland aan, waar ik vrij snel met ernstige darmontstekingen in een ziekenhuis wordt opgenomen en pas een maand later kan gaan revalideren in een huurhuis.
0: In datzelfde huurhuis stond ook een tv, die aanstond
1: terwijl ik iets aan het doen was op mijn iPhone. Plots hoorde ik de stem van een bekende presentatrice zeggen dat mijn telefoon niet uitstond. Ik schrok me dood. Ik had niet verwacht dat ik ook in Nederland met deze techniek zou worden geconfronteerd. Ik moest het schuifje op het scherm dicht doen. Ik wist eerlijk gezegd niet hoe het werkte. Dit was mijn eerste iPhone. Ze herhaalde nog eens vriendelijk hoe ik dat moest uitvoeren.
0: De manier om met mij contact op te nemen in Frankrijk met behulp van de TV werd ook hier ingezet.
1: In dat Nederlandse dorpje heb ik de eerste ontmoeting met de man die zich voortdurend in mijn omgeving ophoudt, maar niets verklaart. Het is waarschijnlijk mijn contact. In het ziekenhuis staat hij ineens voor me met een grote tas aan zijn schouder waarmee hij mijn net gekochte iPhone mee had uitgepeld, en hij zei: Zie je, overal kunnen we je terugvinden. tot op 4 meter.
0: We all have a couple of secrets.
1: Is it possible to read out these thoughts? Nobody knows about them. We moeten naar dat deel van het kerk dat je gedachten thoughts. En dat is het menselijke brein. Je privacy is reëel hoe je het voelt. Deze podcastserie gaat over hoe de Nederlandse Veiligheidsdienst oefent op Nederlandse burgers. Onschuldige mensen die gebruikt worden als proefkonijn. En ik ben één van hen. Het is november 2017. Ik revalideer van een ernstige darmontsteking in een dorp in de bossen van Nederland. Mijn hond is tijdelijk opgevangen en ik wil haar zo snel als het kan weer om mij heen. Dat kan niet in dit huurhuis. Ik wil mijn leven oppakken en daarom koop ik een auto, waarmee ik naar mijn huis in Frankrijk kan rijden. Het wordt een snelle, zilverkleurige Skoda 4-wheel drive stationcar. Een vriend rijdt mij, de hond past achterin. Ik mag niet rijden, want ik heb mijn Nederlandse rijbewijs ingeruild voor een Franse en die is nog niet afgeleverd. Mijn dorpje maakt zich gereed voor de winter. Langs de weg worden lange roodwitte stokken gestoken, zodat je straks in de sneeuw nog ziet waar de weg loopt. De Franse geheime dienst ziet dat ik er ben, maar ze laten me met rust. Als ze me passeren in de supermarkt, een van de weinige mogelijke contactlocaties, hoor ik gezacht, vous êtes bien. Ik ben in slechte conditie, maar de hond dwingt me om steeds meer te wandelen en langzaam kom ik weer op kracht. Skiën sla ik maar
0: over dit jaar. Drie maanden
1: later. Het is 7 april 2018. In een dorpje als deze ken je de postbezorgers. Maar nu stopt er een onbekende bezorger voor mijn huis en overhandigt me een envelop. Mijn tijdelijke Franse rijbewijs. Permis de conduire provisoire. Als ik verheugd bij mijn bureau die envelop openmaak, verspreidt een zeer geconcentreerd gas uit de envelop zich in mijn gezicht. Ik inhaleer veel gas, want ik zit er met mijn neus bovenop. Ik zal nog dagenlang dat gas uitademen. Het zit diep in mijn longen. Ik word in de volgende twee dagen heel ziek. Ik kan me nauwelijks nog bewegen. Ik kan de hond niet uitlaten, ik kan niet eten. Ik trek me terug op zolder met een fles water. Uiteindelijk bel ik een vriendin in Nederland en ze raadt me aan de dokter te bellen. Zodra die er is, onderzoekt hij mij, stelt vragen en besluit tot opname. De pompier... Artsen en een helikopter worden ingevlogen en de hele straat staat vol met hulptroepen met blauwe flitslampen. Zonder hond en zonder kleren en schoenen, maar met mijn portemonnee, vlieg ik met de helikopter naar het ziekenhuis in een grote stad 70 kilometer verderop. Helaas heeft iemand ook mijn bril afgedaan. Terwijl ik op de brancard in de helikopter word geschoven, zie ik de burgemeester en nog een paar mensen uit mijn dorp. Ik roep hard in het Frans dat ik een vriend ben van Frankrijk. Waarom ik dat deed? Geen idee. Je suis un ami de France, roep ik. Maar de burgemeester antwoordt dat ik een vijand ben van Frankrijk. Iemand anders uit het groepje zegt, ça, C'est l'accident. 8 april 2018 In het ziekenhuis is bloed afgenomen. Een vrouwelijke arts komt langs. Ze is alleen. Ik dring aan op haar mening. Terwijl ze wegloopt zegt ze snel en zacht dat de waardes in mijn bloed smerig zijn. En ze trekt er een vies gezicht bij. De nachtzuster. Midden in de nacht komt er een zuster in mijn kamer die bloed wil prikken. Dat had ik niet verwacht. Het bloedbeeld was al compleet, was me gezegd. Maar ze heeft alles klaar liggen. Een naald met een slangetje en een spuit. Eigenlijk vertrouw ik het niet en ik zeg tegen haar dat ik niet meer hoef te worden geprikt.
0: Het moet. Ze brengt de
1: naald in zonder enige pijn, professioneel en snel, maar in plaats van bloed die via het slangetje omhoog naar de injectiespuit loopt, drukt ze de spuit leeg via het slangetje. Ik krijg iets toegediend. Zodra ze dat heeft gedaan, neemt ze de zuiger omhoog en nu stroomt er inderdaad bloed via de slang omhoog. Ik schrik en zeg haar dat ze me iets heeft ingespoten. Maar ze zegt dat dit haar
0: opdracht was. De volgende dag komt een
1: groepje artsen en studenten op visite. Grote groep. De mannelijke arts praat Engels met mij en maakt grapjes. Hij zegt dat alles goed is. Bloedwaardes zijn goed. Hij laat het me zien, een papier met een opsomming van waardes, getallen en een bandbreedte. Ik zeg hem in het Engels dat een vrolijke arts me een dag eerder vertelde dat mijn bloed heel smerig was. Nu buigt hij zijn gezicht naar voren, vlak bij mij en mompelt heel zacht dat hij niet kan praten. Die zijn
0: niet van ons. Hij knikt met zijn hoofd.
1: Ik bekijk het groepje eens nauwkeurig. De arts. Twee vrolijke zusters. Vier jonge mensen, studenten, schat ik in, en dan twee mannen, in de veertig, ook in een witte jas, die achteraan staan en me fronsend, ik zou zeggen, agressief aankijken op het moment dat de arts met me praat. Meteen na zijn mededeling buigt hij zijn gezicht af en zegt hardop in het Frans, Prima, je bloed is uitstekend, niets aan de hand. De twee mannen ontspannen. Een glimlachje. Ik weet voldoende een besluit te vluchten. Ik verstop mij een nacht in een wc van het ziekenhuis die ik afsluit alsof hij buiten werking is. De volgende morgen sta ik op mijn sokken bij een uitgang van het ziekenhuis waar geen camera hangt. En
0: vraag ik mensen op mijn lift. Een man
1: brengt me naar een sportwinkel. Hier koop ik een rugzak, een regenjas, een klein lampje, een broek, goedkope sportschoenen, sokken en een trui, een fruitrepen en sportdrank. Gelukkig heb ik 400 euro cash bij me. Ik lift richting Zwitserland. Maar hij moet eerst de stad nog uitzien te komen. Omdat ik geen bril heb, kan ik verkeersborden niet lezen en moet ik
0: heel erg zoeken. Er
1: stopt een witte Renault Clio met twee mannen van de Franse dienst, waarvan ik er één herken. De man die verkleed is als schilder met een broek vol witte vlekken. Hij zegt dat ik terug naar huis moet gaan. Later passeert nog een andere auto waarbij de passagier woest met zijn hoofd de tegenovergestelde richting aanwijst. Even later bij een oprit van de snelweg lift ik Paul in zicht van drie camera's. Dan stopt een zwarte Franse auto met een man van ook alweer in de 40 met zonnebril die duidelijk boos is en me in het Frans met volume zwaar bedreigt. Ik zou vermoord worden voordat ik de grens bereik, schreeuwt hij. Heldige taal. Ze weten mijn plan. Ik voel me nu echt heel onveilig. Ik krijg een aantal korte liften achter elkaar. Van een vertegenwoordigster, een alternatieve vrouw met een bestelbus vol groente brengt me ook een stuk... En uiteindelijk een lift van iemand die me via binnenwegen veel verder brengt richting de Zwitserse grens. En daarna heb ik geen door mij waarneembare
0: mensen van de dienst meer gezien. 10 april 2018. In
1: het schijnbedonker geven aardige Zwitsers me een lift en een bed. De volgende dag ga ik verder naar... Basel.
0: 11 april 2018.
1: Actie AIVD tegen de GRO bij de OPCW Den Haag. De Russen proberen in te breken in het wifi-netwerk. Er worden bij de Russen treinkaartjes gevonden naar Basel voor 17 april 2018. En bewijzen van het hacken van een laptop van een WADA-medewerker. Het anti-doping onderzoeksbureau in Basel. 12 april 2018 Vlak voor de frans zwitserse grens krijg ik een lift van een Zwitserse man. Hij rijdt me naar centrum Basel. Ik voel me veilig in Zwitserland. Hij regelt een hotel voor mij waar hij me naartoe brengt. Daarna lopen we naar de stad om wat te gaan eten. Er wordt met een drone die opstijgt als ik aanloop een opname van me gemaakt terwijl we wandelen langs de kade. Ik krijg van de Zwitsers een hotel, een restaurantmaaltijd, kleding en een treinkaartje eerste klas Basel-Eindhoven. Ze betalen met creditcard. 13 april 2018 Ik arriveer in Eindhoven C.S. Bij een dezelfde dag klaar shop koop ik een bril. Eindelijk heb ik weer zicht. Ik neem een luxe kamer in het Eindhovense studenthotel. Er is ook een belangrijke voetbalwedstrijd in het PSV stadion. Ik hoor het gejuich. De mooiste suite Helemaal bovenin op de hoek met ramen en uitzicht over nachtelijk Eindhoven. De lichtjes fonkelen. Ik neem een douche in de luxe badkamer en overdenk de gebeurtenis. Wat een contrast. Na amper zes maanden ben ik Frankrijk weer uitgejaagd.
0: Maar wat nu? Wat is het doel, waarom gebeurt mij dit? Waar ben ik in beland? Wat willen ze van me?
1: Ik doe niets fout, maar het lijkt wel een film. Ik heb vrijwel geen spullen en mijn vrienden hebben me de eerste keer goed geholpen, maar nu zit ik in de herhaling. Ik voel me alleen. Ik mis mijn hond en ik maak me zorgen. De trein naar een plaats in Noord-Nederland. Bij een vriend slaap ik een paar dagen en boek daarna een bed and breakfast. Op mijn zolderkamer kan ik koffie zetten en ik schuif een zware stoel onder de klink van de deur. Ik heb gezien dat ik vreemde buren heb, een man en vrouw die net na mij inchecken en die tegenover mij aan de gang een kamer hebben. Ik vertrouw het niet en ik heb gelijk. De lenige slanke man, een vijftiger probeert die nacht via het dak en de dakgoot bij mij door mijn openstaande raam naar binnen te klimmen. Ik hoor hem en sluit net op tijd het dakraam. Hij was bijna binnen secondenwerk. Er wordt op mij gejaagd. Van de veiligheidsdienst heb ik tot nu toe niemand gezien, maar dat verandert snel. Wandelend ga ik boodschappen doen en bij de ingang van de supermarkt staan twee mannen. Eén links, één rechts. Ik loop er tussendoor naar de ingang. Ze kijken streng en nors. Op het moment dat ik passeer hoor ik een boodschap die even tijd nodig
0: heeft om door te dringen.
1: Het is een boodschap met een laag geluid op een drukgolf. Ik noem dat een geluidsbom. De mannen hebben onder hun kleding of in een tas een apparaat waarmee de boodschap afgespeeld wordt. Je hoort met je oren iets. Het is een drukgolf die je een beetje ontcijferen moet. Het duurt even. Je moet je
0: concentreren, maar dan hoor je gesproken woord. Ik stond stil en luisterde, mijn
1: hoofd iets naar beneden gebogen. Van deze boodschap weet ik niet meer precies wat het was. Het was iets dreigends of ik moest binnenkomen via een afspraak, ik weet het niet meer. Dit was de eerste keer dat ik met dit systeem zo'n boodschap kreeg. Ik probeerde in die tijd en ook later te negeren als ik aangesproken werd volkomen negeren, alsof ik het niet hoorde. Ze werden helemaal dol van mij, maar de toon was nooit prettig, de fysieke gelaatstrekken ook niet, en ik laat me niet dwingen. Ik heb hier niet voor gekozen. Het is 28 mei 2018. Mijn hond zit nog in Frankrijk onder de hoede van buren, maar ik wil zo snel als het kan iets regelen dat ik haar naar Nederland kan krijgen. Ik zit nu bij een andere bed and breakfast. Ik huw daar
0: een camper, Amerikaans model, voor een maand.
1: Mijn broer haalt mijn hond op uit Frankrijk en wat spullen. En De hond is echt op mij ingesteld en het duurt wel even voor
0: het vertrouwen weer terug is.
1: Op deze bed-and-breakfast boekt ook de veiligheidsdienst in, door een andere naam. Als ik op een avond in de donkere tuin zit, zie ik door het raam van een van de kamers dat iemand met een spiegeltje op een selfie-stok de lampen aan het plafond inspecteert. Omdat hij in het licht staat en de gordijnen open zijn, is het een aardig tafereel, heel ouderwets,
0: Er zijn verschillende
1: nationaliteiten hier. Het is druk. De veiligheidsdienst begint een systeem te gebruiken om met perslucht, wolkjes, gas en richting op te schieten. Twee Belgische mannen schieten tranquilizers als kleine gaspommetjes in mijn richting. Gewoon als ik op mijn stoel zit voor de camper. Ik ben het dagenlang. Prettig onder zeil van. Schor, maar ik vind het ook wel lekker. Ik kon even vergeten, ik vond het niet erg. Later begreep ik dat ze vonden dat ik heel beschadigd was teruggekomen uit Frankrijk. De Fransen waren veel te ver gegaan. Ik was te opgefokt. En ze durfden me niet te benaderen zonder dat ik tranquilizers toegediend had gekregen. Een soldaat
0: met oorlogstrauma.
1: Er is veel dynamiek. Er lopen vreemde figuren rond. Mijn hond wordt gedart met een wapen. Een man en vrouw schuilen achter openstaande partieren van hun auto, die pal tegenover mijn camper staat geparkeerd. Ik hoor een luchtknal. Mijn hond bijt meteen in haar vacht waar ze geraakt wordt. Ik zie geen pijltje, alleen een zwart splintertje. En op die dartplek in haar huid ontstaat later een grote ontsteking waarmee ik naar de dierenarts moet. Ze willen haar in kalme staat brengen om s'nachts als ze in de garage slaapt iets met haar te doen. Ik zeg maar niet wat,
0: want dat geloof je niet.
1: Ik ben woest en hou haar deze nacht in de camper terwijl ze normaal in de garage slaapt. Ze is heel suf, maar gaat niet onder. De volgende dag loopt een klootzak van de veiligheidsdienst op mij af en zegt, ik kan je hond zo afmaken. En hij doet zijn hand in zijn zak. Ik voel me bedreigd. Wat een asshole. Ik laat haar weer in de garage slapen. Als ik in een apotheek op mijn beurt wacht, komt een lange man in de apotheek, die alleen een vraag komt stellen aan de balie, en net na mij binnenkomt. Terwijl hij langs me loopt, hoor ik een geluidsbom, en nu kan ik de hele tekst goed verstaan en onthouden. Het maakt me geen zak uit hoeveel ze je betalen. Dit zal je altijd doen herinneren aan ons. Hij dient me iets toe en vrijwel meteen en vanaf die dag heb ik een harde piep in mijn hoofd. Bij het toedienen houdt hij zijn eigen gezicht ver af van zijn handen. Misschien was het een vluchtige stof, ik ruik iets heel erg smerig chemisch. Mijn hoofd explodeert. Niemand die het ziet. De woorden van de AIVD'er in de apotheek piepen nog na. Wat was nu het uitgangspunt? Moesten ze nog een beslissing nemen wat nu met mij te doen en hoorde betaling van schade daarbij? Dachten ze dat iemand anders mij betaalde? De herinnering, dus de piep, is er nog altijd. Maar geld heb ik nooit gehad. Voor de twijfelaars, tijdens een interview bij Buitenhof met de voormalige baas AIVD, eindigt hij zijn verhaal over de dienst en de plotselinge groei met de mededeling dat ze al een tijdje een vacature hebben openstaan voor een apotheker. Wat moet de AIVD met een apotheker? Nu, jaren later, bij terugkijken in het NPO-overzicht, kan ik die frase niet vinden. Op het einde van het interview, er afgeknipt in de namontage. Iemand heeft vast de integrale uitzending op tape. 24 mei 2018 Ik sla veel interessante dingen over, maar ik heb mijn hond achtergelaten bij de bed and breakfast. Ik laat haar daarachter omdat het voor haar beter is niet meer bij mij te zijn. Een reis vanuit Leeuwarden, zonder hond, naar
0: Amsterdam met een taxi. Dit afscheid van mijn hond vergeef ik de dienst nooit... Ze komt wel goed terecht, maar ik mis mijn hond nog altijd.
1: Amsterdam in het voorjaar. Ik ga naar verschillende hotels. Er wordt duidelijk nog steeds op mij gejaagd. Ik ben vogelvrij. De dienst weet of kan zien waar ik ben en dat ik zoekende ben, want ik woon hier niet. Ik kan ze ook niet afschudden, of maar heel kort. Ik heb weer een iPhone gekocht bij de mediamarkt in Amsterdam. En ondanks alle privacy instellingen en uitzetten van de functie Find My iPhone, verdenk ik de telefoon ervan iets te lekken. Er gaat steeds iets fout als ik na het uitzetten van die service uit wil loggen bij Apple. Er zit geen SIM-kaart in mijn iPhone, ik kan er niet mee bellen. Ik heb alle trucs die ik ken uit de spionageromans om af te schudden gebruikt in de drukke stad. Die ook vergeven is met camera's. Maar ik blijf in hun zicht. rennen naar een metro en de deur open Naar trams halverwege uitstappen. Lopen door het park. Stukjes rennen. Winkel in, winkel uit. Probeer alles. In de Oosterparkstraat koop ik een goedkope Nokia-telefoon en een prepaid sim bij een Turkse belwinkel. Als ik de winkel bijna verlaat, stapt iemand van de IVD naar binnen, die meteen aan de winkelier vraagt welk IMEI-nummer de telefoon had. Dat moest bekend zijn in zijn administratie. Waarom mag ik het horen? Als ik vervolgens in een ander winkeltje aluminiumfolie wil afrekenen om daarmee de iPhone in te pakken, krijg ik ongevraagd van de onbekende een gesproken tip, dat ik een diepvries tas moet kopen, want dat werkt. Daar had ik niet aan gedacht en dat doe ik, maar het blijkt niet voldoende om de zender in de telefoon te isoleren. Pas als ik mijn iPhone goed ingepakt begraaf in een Amsterdamse tuin en zonder verder ga, merk ik... Geen spiegel meer en nu goed onthouden waar dat was. Ik weet niet wat er aan de hand is. Er wordt op mij gejaagd door internationale teams. Ze maken het me zo moeilijk als het maar kan. En ik moet me maar zien te redden, En soms krijg ik een tip. Ik zag het zeker niet als een leerschool, maar als een gedwongen recruitment. Zonder mijn consent. Ik moest er maar gaandeweg achter zien te komen. Zo wandel ik door Amsterdam en probeer gesprekjes aan te gaan
0: omdat ik een hotel zoek.
1: Ik ontmoet iemand in de supermarkt die me meteen een kamer aanbiedt, maar ik vertrouw het niet. Zo happig? Ik weet dan nog niet dat mijn gangen toch gevolgd worden en dat het tamtam -tam is gebruikt. Iedereen van de geheime dienst die in mijn buurt is, moet proberen om mij aan te spreken. Ze weten dat ik zoekende ben, zullen me binnenhalen. Het is zondag 27 mei 2018, Amsterdam. Ik bel lang met mijn broer met de prepaid telefoon en steek een plein over. Het is zondag, maar de winkels zijn open. Nadat ik terugloop met stroopwafels, zit er op de stoep een vrouw. Ik spreek haar aan en we drinken buiten thee. Ze heet K, is gescheiden heeft twee puberkinderen en een mooi groot huis van drie verdiepingen en een goede baan. Uiteindelijk blijf ik acht maanden in haar huis. Vanaf de eerste ontmoeting bij haar voordeur gaan we samen wonen. Dat vinden de mensen om haar heen, haar familie en vrienden wel raar, logisch. Ineens zit ik in een huis met een vrouw en twee pubers en delen we alles. Ik voel ontzettende noodzaak te praten over wat met mij is gebeurd in Frankrijk. Met K doe ik dat niet. Ik zeg dat ik behoefte had aan reflectie op mijn leven en daarom in Nederland ben. Ze wil een kind van me, zegt ze. We gaan kijken naar huizen in aanbouw. Eeuwig samen blijven, samen oud worden. Het het me. Maar ze heeft nauwelijks aandacht voor mijn verleden. Als ik haar foto's wil laten zien, zit ze verveeld op haar telefoon te kijken. Niet geïnteresseerd. Het klopt niet. Als je verliefd bent, wil je alles. Echt alles weten van de ander. Maar K is niet zomaar een verliefde, leuke vrouw. Wel begrijpt ze dat ik nog niet op mijn plaats ben. Ik moet nog een stap maken. Ze neemt me mee op een wandeling naar een heel afgelegen plek.
0: Hier, zegt ze. Today the mind is the new frontier.
1: Sergeant Raymond Shaw. The
0: path ahead is not without obstacles and risks. For instance, ethics and privacy and data ownership. Al must be addressed for the emerging neurotech domain.
1: Computers are better than we are als human beings, but the special part of it is behind that systeem. Deze podcast serie gaat over hoe de Nederlandse veiligheidsdienst. Oefent op Nederlandse burgers. Onschuldige mensen die gebruikt worden als proefkonijn. En ik ben één van hen. Mijn naam is Remo en ik maak deze podcast. Mind you. 31 mei 2018. Ik meld me met klachten bij een Amsterdamse huisarts. Ze onderzoekt me en stuurt me direct met ambulance naar ziekenhuis OLVG. Ik krijg onderweg twee keer pufjes tegen hartklachten. Ik ben heel relaxed en rustig. Als ik op mijn bed lig, na de onderzoeken in het ziekenhuis, brengt een jong zustertje mij boterhammen. Met geschrokken gezicht. Ze zegt me het niet op te eten, want er zit iets doorheen. De vrouwelijke arts bezoekt mij en mompelt dat het is om rustig te worden. That's it. Ik sta op en verlaat het ziekenhuis via een nooduitgang in de kelder. Daarbij passeer ik een bewaker achter een glazen wand. Ik moet ook nog een deurdrains ontkoppelen en dan gaat een alarm af. Nu ben ik buiten en ook al voorbij de normale uitgangen, nu nog van het terrein af. Bij het verlaten van het terrein bij het tweede hek staan een man en vrouw bij een auto me verbaasd aan te kijken. Ik heb ze overlopen. De man zegt, ik denk dat jij met ons meegaat. Ik zet het op een stevige pas, de stad in. Ze roepen mijn naam nog. Remo? Meest duidelijke opikmoment. Ze weten mijn naam. Maar ik ga niet mee in een auto van de veiligheidsdienst die me eerst tranquilizers of andere medicijnen probeert toe te dienen. Ik ga naar K. Ik vertel haar dat ik in het ziekenhuis ben geweest. Er ja, is niet echt een reactie. Gedurende de eerste maand samen met deze vrouw krijg ik heel veel rust. Ik ervaar dat ze mij middelen toedient, vooral als ik diep slaap. Alle gedachten vervagen. Herinneringen gaan naar de achtergrond en ik vergeet ze helemaal. We hebben veel seks. Ik krijg ook lekkere, sterk smakende hapjes en espresso koffie. Maar ik weet dat ze me iets toedient. Niet alleen in hapjes. Er gebeuren rare dingen met me. Ik ervaar echt neurologische reacties.
0: Trillen. Vergeetachtig.
1: Wazig gezicht. Haspelen met woorden. Tunnelblik. Mijn handen die beven. Ik moet er iedere keer van bijkomen. Ik ben mezelf niet meer. Het kost me soms dagen. Eén keer voel ik mij zo vreselijk. Dat ik zelfs wanhopig zoek naar een manier om het leven te beëindigen.
0: Ik ben overgeleverd.
1: Ik zie geen alternatief. Ik weet wat ze doet, maar ik laat het in stand. Bij mijn eerste aangifte bij de politie later heb ik het wel beschreven. Dat ze me middelen toedient en dat ze me op haar zwakste moment heeft toegegeven dat het haar speet. De zoon van K is jarig en daarom wil ze eerst langs een winkel. We gaan samen. K rijdt met de gehuurde elektrische auto en plots hoor ik gekwetter. Ze heeft een in-ear oortje in die te hard staat en ik hoor de opdrachten. We stoppen bij een klein winkeltje, kopen een te goed bom, maar het inpakken van de bom duurt lang, heel erg lang. Dan komt een grote man het winkeltje in en staat achter mij. Opnieuw bedreigt hij mij met een geluidsbom. Ik verlaat geschrokken het winkeltje.
0: Een hele lelijke man staat buiten. AIVD. Je moet binnenkomen.
1: Zomer 2018. K is jarig. Feestje, hapjes, ik draai muziek. Ook gedurende de dag lopen mensen binnen. K stelt me smiddags voor aan een onbekende jonge man. Ze zegt, dit is de zoon van Hans. Die was een goede vriend van mij. Ik geef jonge jongeman een hand. Die middag lig ik boven in bed, moe met buikpijn. Dat is vreemd. Ik las jaren geleden in de krant dat huisjesmelker Hans was vermoord. Hij zat in de drugs en huizen. Hij was berucht in Amsterdam en in de krakerskringen. Ik had zelfs tegen hem gedemonstreerd, maar wel lang geleden, in de tachtige jaren. Bizar dat K. mij voorstelt aan de zoon van Hans. Let wel, dit is een paar jaar voordat ik verhoord word over de moord op deze Hans... met een verhoortechniek op afstand, zonder hoorbaar geluid. Op een avond liggen we in bed en verliest K. haar in eer. Hij valt uit haar oor en rolt over de grond, aan haar kant... Ik hoor het rollen, maar ik sta niet op. Ben ik bang voor de onuitgesproken waarheid te ontdekken? En wil ik de situatie in stand houden, de status quo? Voor mij was het helder. Ka staat op uit bed en schopt het oortje onder
0: het bed. De volgende dag is het weg. In mijn ondertekende
1: aangifte bij de politie tegen de AIVD maak ik een melding van omdat het me kan helpen in mijn bescherming die ik zoek.
0: Creatief als ik ben, versier ik de volgende dag een eierdopje en schrijf er een tekst op. Bewaar doos voor in-ear en zet het bij haar bed. Ze zegt er niets van, het staat er weken.
1: Mijn naïeve reactie weerspiegelt mijn creatieve geest, maar is geen partij tegen de harde veiligheidsdienst. We liggen in bed in Amsterdam. K staat op en verlaat de slaapkamer even naar de badkamer. Ze komt terug in bed. Ik hoor een breekgeluidje, een ampul die wordt doorgebroken. Ik ruik een chemische geur en van in slaap. Als ze dat twee jaar later nog een keer doet, in een ander huurhuis waar ze op bezoek komt, en ik, als ik wakker word, heel veel moeite heb met tijd, met mijn besef is eindelijk het punt gekomen om definitief uit haar buur te blijven. Augustus 2018. K en ik zijn kort op vakantie naar Slovenië. We vliegen naar Ljubljana. Ik wil haar introduceren met de bergen en het eenvoudige. Het is een prachtig laag alpin gebied waar we een week naartoe gaan en we slapen in een tentje. Zomertijd. We flaneren en wandelen over de stoep in de hoofdstad. Ik wacht bij een verkeerslicht en twee slovenen nadrummen van rechts over de stoep. Zonder bril op. Ik hoor ineens
0: een Engelstalige geluidspomp die ik totaal niet verwacht. Welkom in Slovenië.
1: You are free to move. No politics. We wish you a nice holiday. Ze kijken me vriendelijk aan achter een zonneglazen. Een geluidspomp. De Sloveense veiligheidsdienst gebruikt het dus ook. We wandelen, zwemmen, zien gemzen in het Alpine land. We hebben een ruime week en maken wat tochten. Als we in de bus zitten, attendeer ik K. op een man die achter ons zit en die niet kan praten. Zijn hoofd of tong ontbreekt. Zijn gezicht is lelijk en boosaardig en hij houdt ons in de gaten. Als we terug zijn in de hoofdstad, is de welkom in Slovenia sfeer ineens omgeslagen. We zitten wat te drinken op een terrasje, tussen andere mensen in. Als plots een man met een grote tas tussen de tafeltjes doorloopt. Terwijl hij passeert hoor ik een Engelstalige geluidsbom met vrij veel tekst. Het is een... Heel laag geluid dat je even ontcijferen moet. En wat ik herinner is, verrader, je wordt vermoord. Ik hoor die tekst. Ik kijk gelijktijdig naar een jongen die tegenover me zit. Ik zie dat hij ook iets reageert, maar hij merkt alleen de drukgolf. Tegen het einde van de middag loop ik op de brede stoep in de stad. Kaan loopt voor mij op de stoep passeert een fietser, een vijftiger, op een veel te kleine mountainbike. Hij fietst mij heel zachtjes aan de linkerkant voorbij. Dan draait de Sloveen zich om en kijkt me boos aan en sist in het Engels: Verlaat het land onmiddellijk of je wordt vermoord. De volgende dag moeten we heel vroeg op om vanuit ons hotel naar het vliegveld te gaan. We gaan meteen naar bed. K zet een glas van de waspak op de deurklink van onze hoteldeur naar de gang als voorzorgsmiddel. En die methode verbaast me inwendig. Ljubljana Airport. We arriveren bij de gate en de wachtruimte meteen na binnenkomst door de glazen deur. Die wachtruimte bestaat uit lange banken in rijen. Er zijn ook twee glazen hoekjes waar straks de tickets bekeken zullen worden. Er zitten op de hoek van de bank twee mannen. Terwijl ik langsloop zegt een van hen zacht in gesproken woord "Remo, AIVD, je wordt bedreigd. We zijn hier om je te beschermen. K zit naast mij in de gate en ze heeft niets in de gaten. Mijn rug is niet gedekt. Ik voel me niet pluis en ik dwaal door de wachtruimte en ga ergens anders zitten. Terwijl ik rondloop, word ik in de gaten gehouden door een Sloveen. Hij komt naar mij toe en zegt me in het Engels dat ik alleen beschermd word door de Zwitsers. En daar zijn ze niet bang van. Zegt hij. De Sloveen op zijn beurt wordt weer in de gaten gehouden door de langste ivd man ...die duidelijk laat zien dat hij er is. Een spel van bewegende mannen die elkaar in de gaten houden. Als ik bij een stadskaart op de muur stilsta op een rustig stuk en die bestudeer... ...komt er een andere Sloveen naar mij toe en zegt in het Engels zich te excuseren. You are very special... You are protected by the Swiss and the Dutch. Our apologies. Dit was mijn steered, not shaken moment. We vliegen terug naar Amsterdam. Een paar maanden later. K en ik hebben afgesproken in de bioscoop. Ik vertrek vanuit huis en als ik binnenkom zit ze met een man aan de bar te praten. Ze komt naar me toe en vanaf dat moment is alles anders. We kijken de film over het leven van Berbusconi. De feestjes, de meisjes, de macht. En daarna eten we bij de Italiaans. En fietsen naar huis. Maar niets is meer hetzelfde. Er is ineens afstand. Ik fiets even een stukje op volle snelheid. Even alleen. Ze is omgeslagen. Ze heeft een nieuwe opdracht gekregen, lijkt het wel. Ze staat niet meer achter mij in situaties met de kinderen. De puberzoon komt in opstand. Ik moet uit haar huis. De sfeer is ineens dood. Wekenlang zoek ik online een huis in onderhuur. In Amsterdam is er niets dat ik kan betalen. Op andere woningen die ik online zoek krijg ik geen reactie of de telefoon krijgt geen contact. Ook niet bij herhaald bellen. December oud en nieuw 2018-2019 proosten nog met door mij gekochte champagne. 22 januari 2019. Er is een aanbod voor een mooi appartement aan een vaart in de binnenstad, ergens in Gelderland. Na oud en nieuw verhuis ik met een huurauto. Kaan rijdt mee. Ze zit naast me, we kletsen, het is ontspannen. Maar vlak voor uitstap om deze huurauto af te leveren, zie ik vanuit mijn ooghoek dat ze heel vlug met een zwart verstuivertje die ze in haar hand heeft, op mijn nek richt. Ik had het totaal niet verwacht. Ik had het niet mogen zien waarschijnlijk. Ik raak in paniek en probeer mensen te bellen. Mijn broer, vrienden. Ik weet niet wat ze heeft gedaan. Ik wil laten weten waar ik ben en met wie. Ik spreek in op een ander antwoordapparaat. Wat was dit? Dit doet gevangelijk aan. Maar het zal me later op station Zwolle nog twee keer overkomen dat iemand met een zwart verstuivertje me in mijn nek probeert te spuiten. Nu weet ik dat het training is om iemand uit te schakelen voor de veiligheidsdienst. Toen was ik
0: bang voor mijn leven. Dat zou jij ook zijn geweest. Ik was afgeleverd op een nieuwe plek. Het is winter.
1: 18 januari 2019. Ik woon in een mooi appartement in de binnenstad aan een rustige vaart met woonboten op de begane grond. Ik heb 4000 euro vooruit betaald. Nu ik alleen woon kijk ik tv, ik luister naar radio, gebruik internet en bel veel. Er zijn dus veel momenten van communicatie en mogelijkheden voor de IVD om die te manipuleren.
0: K. komt
1: om de veertien dagen langs en blijft dan slapen. Ik miste haar enorm. Het leek me of ik verslaafd was aan haar, letterlijk. Ze dient me iets toe in mijn slaap. Als ze op een dag de trap oploopt richting de slaapruimte en ik naar voren stap, zie ik dat ze een injectiespuit in haar hand heeft, die ze snel verbergt. Ik leed een beetje aan het Oedipus-syndroom, waarbij de gegijzelde gaat opkomen en houden van zijn gijzelaar. Het is vreemd dat je die keuze maakt om verder te gaan in een schisma, maar ik had weinig mogelijkheden. Ik durfde mijn verhaal met niemand te delen, maar mijn zwijgen bracht me alleen dieper en dieper in het web.
0: Ik wist dat ze dingen deed, maar er was een stilzwijgen. Toen we nog samenwoonden in Amsterdam had
1: ik ook maandenlang de zorg voor haar huishouden en kinderen op me genomen. Het huis was altijd brandschoon, de kinderen kregen goed te eten en ik probeerde een band op te bouwen. Ik was echt en verliefd. We bezochten in die tijd een marktkoopman thuis, die ook hapjes op het feest had verzorgd. Hij had een moderne vrouw, maar hij sprak over de djihad. Zijn ogen waren vurig. Twee weken later kwam ik terug bij K. De djihad. Dat jij dat nog weet, zegt ze. En ze verbeterde mijn geheugen met een betere weergave van zijn uitspraak. We hebben hem alles gegeven en geholpen, Maar hij blijft radicaal. Zegt ze. Er begon een vervelende periode. En ik stond alleen. De opdracht aan K was gewijzigd, de relatie was anders, het ging nu om actie. Mij gebruiken voor trainingsdoeleinden. Mijn appartement grenst aan een woonvertrek van een ouder echtpaar die het aan mij verhuren. Op een dag ervaar ik een hele sterke storing in mijn appartement. Gekmakend. Als het op een zeker moment heel erg wordt, ga ik naar een zolder en doe daar het raam open en steek mijn hoofd naar buiten. Een man loopt buiten mijn pand en schreeuwt, doe dat raam dicht, ga naar binnen. De AIVT loopt rond mijn huis. Ze willen me in dat huis vastpinnen. Voortdurend blootgesteld aan wat
0: ik de zender noem. Het narratief van de IVD is dat ik uit moet kijken voor de Fransen. Zij zijn erg, maar de Fransen nog veel erger.
1: Ze beschermen me, zeggen ze. Maar feitelijk zetten ze heel veel druk. Er worden allerlei spookverhalen met me gedeeld via de tv-tamtam. Maar ik zie ook in dat beloftes nooit uitkomen en soms is de informatie erg ongeloofwaardig. Het is een psychologisch spel en ik ga steeds minder geloven. 30 januari 2019 Ik ben een dagje naar Zwolle om een nieuw telefoon te kopen. Daarna loop ik wat rond door de oude binnenstad en ga koffie drinken in een bruin café. Zo'n twintig minuten later komt
0: er een man binnen met een baardje die meteen weer weggaat als hij me ziet
1: en vijf minuten later terugkomt. Nu hij weer terug is gekomen, vertrouw ik het niet echt. De barme vrouw heeft het niet zo op de politie. Terwijl ik afreken, zegt ze tegen mij, dat ik moet uitkijken.
0: Je wordt in de gaten gehouden, zegt ze. Bij het verlaten van het café, zegt de man tegen mij, je bent aangenomen. Ik heb dit in mijn eerste procesverbaal opgenomen. Nu weer dit, dan weer dat. Ze spelen met me.
1: Voor mij maakt het overigens geen verschil. Ik beschouw alles als onbetrouwbaar.
0: 2 april 2019 om kwart voor zes. Ik ren naar de supermarkt. Rennen omdat de dienst mijn bezoek
1: gebruikt om interceptie toe te passen. Ik pak snel twee dingen en ga in de rij staan van de kassa. In aller, allerhaast schuift een man achter mij in de rij zonder spullen en zegt We hebben respect voor je vechtlust, maar je gaat eraan. Een witte SUV staat op de parkeerplaats met een vrouw achter het stuur. Die auto staat daar
0: iedere keer als ik boodschappen doe.
1: We gaan je vermoorden, Raymond. Je weet te veel. Je moet binnenkomen.
0: Omdat er heel veel dreiging is, ga je ook onschuldige
1: dingen als dreiging ervaren. Ik voel me zeer onveilig en ik besluit aangifte te doen bij de politie tegen de AIVD en ik ga op zoek naar een advocaat. Die zit in de stad Zwolle. En ik wandel door het centrale deel van de stad. Op een heel rustig stuk met grote statige huizen vraagt een vrouw me de weg. Normaal ben ik behulpzaam, maar nu loop ik snel door. Ze kijkt om zich heen of iemand kijkt en daarna neemt de vrouw met een lange flodderige jas me op de korrel met een paraplu geweer. Ik ben net op tijd buiten haar bereik weggelopen.
0: We krijgen je wel,
1: schreeuwt ze gefrustreerd. Mijn intuïtie redt mij weer. Een vrolijke jongen passeert me later en zegt tegen mij... dacht toch niet dat het echt was? Maar voor mij was het keiharde realiteit. In 2019 had ik nog niet het besef... dat al die ellende er was omdat ze wilde oefenen. Voor, voor mij was het eenzame realiteit. Dus alleen al mijn zoektocht naar een advocaat resulteerde in moordpogingen, want de gifbeker was nog niet leeg. Op station Zwolle probeerde op twee verschillende momenten mensen met een spray in een klein zwart verstuivertje iets in mijn nek te spuiten. Eenmaal op de vaste trap bij de snackbar. Een jonge man in een zwarte outfit, een dertiger, grijnst en kijkt verbaasd als er niets gebeurt. En eenmaal op het perron, als ik daar sta en een lange, grijze man met slecht gebit, die via de roltrap omhoog komt en in een vloeiende beweging met het zwarte flesje mij iets in de nek spuit. Ik ben te verbaasd om te reageren.
0: Was het een oefening? Mijn idee toen
1: was dat ze probeerde om me te vermoorden, maar dat het mislukte. Of kreeg ik hier les in hoe het moest? Ik moest praten als brugman en valkuilvragen beantwoorden, maar uiteindelijk geloofden ze me wel op het politiebureau. De aangifte poging tot doodslag is opgenomen in februari 2019. Ik benoemde moordpogingen, de oproep om binnen te komen en ook K. met haar rollende in eer. Door mijn aangifte staat er iets op papier. Er is een laas, een beschrijving. Ik hoop op die manier een betere bescherming te krijgen als Nederlander met
0: burgerrechten. Na mijn
1: aangifte wordt de druk nog meer opgevoerd. Dus helpen doet het nauwelijks. Het is even een tijdje rustig, maar dan komt de volgende aanval.
0: En nu zijn er ook gevolgen. Tijdens een busrit
1: naar Zwolle stappen na mij een jongen en meisje in de bus. Ik moet even wachten en op dat moment sprayen ze mij.
0: Ik hoor ook het geluid van de verstuiver. Pssst.
1: De jongen die dat doet en achter mij staat zegt hardop tegen mij... Moeten de jongeren het weer opknappen? Ik ga in de bus op een zetel zitten en ik krijg bijna een hartaanval. Mijn hart gaat tekeer. Sneller, sneller. 180, 190 beats per minuut. Ik ga bijna uit. Ik heb vele jaren getraind en ik ken mijn lichaam en ook mijn hartslag in rust en mijn max. Ik probeer bij te blijven. Terwijl de bus gewoon zijn weg aflegt... Weer wat later. Ik ga langs bij de Emte Supermarkt voor een broodje en een fles water, omdat ik zo met de trein naar Amsterdam wil gaan. Plotseling spuit iemand iets in mijn haar en rent weg. Ik neem de bus naar Zwolle en er ontstaat een vreselijk brandend gevoel. Ik probeer het uit te spoelen met de fles water, maar het helpt niet. Het wordt steeds erger. In zwolle aangekomen, ren ik naar een café vlakbij en knip op het toilet al mijn haar af met een schaartje dat in mijn tas zit. Ik zeg verbaasde cafébezoekers dat het een weddenschap is voor de bruiloft van mijn broer en vraag aan iemand assistentie voor de laatste plukjes. Het brandende gevoel is weg, maar nu zie ik eruit als een Tibetaanse monnik of als een rare. Het was de bedoeling, denk ik. Een poging om mijn diskrediet te brengen, nu op mijn uiterlijk. Er zijn vast foto's gemaakt. Vanaf het station neem ik de trein naar Amsterdam. Zoek daar een kapper en laat me glad kaal scheren. In een espresso-bar wil ik naar K. Ze komt langs, maar zegt niets over mijn kale hoofd. Niets. En daar ze allemaal over. En een beetje een treurige meeting zo met z'n tweeën. Ik verblijf de nacht bij een oude kennis, C, in Amsterdam. C is nieuwsfotograaf en goed op de hoogte van de politiek en heeft affiniteit met de Russen. Hun media, hun verhaal. Ik verlaat in de ochtend C zijn huis, zo plotseling dat ik iemand overloop die zichzelf heeft geparkeerd op de stoep voor het huis van C, en doet alsof hij zwerver is. Ik zie nog net dat hij iets doet met een apparaat en een antenne op een handstatief. Terug naar huis ontloop ik de man met de paraplu en schud andere vermeende agenten af. En ga incognito naar mijn huis. door vaak over te stappen op verschillende treinen. in verschillende richtingen. en door me te verstoppen in groepen toeristen. camera's te ontlopen. Deze training hebben ze verloren. Via de TV-TamTam -tam krijg ik complimenten. Goed gedaan, Remo. Ze hebben je niet gezien. Ik ben een onbetaald proefkonijn geworden. En de veiligheidsdienst gebruikt me als een speeltje. Straling,
0: spuiten, medicijnen, slaapmiddelen,
1: prikken, moordpogingen, afluisteren en volgen. Ik maak alles mee. En of ik wil of niet, ik leer ervan. Maar ik beschadig ook mijn oorspronkelijke, zachte
0: kant. Elon
1: Musk is at it again.
0: I think in the future you'll be able to save and replay
1: memories. If you have a whole Rainier face... coded in memory... you could basically store your memories as a backup. Deze podcastserie gaat over hoe de Nederlandse veiligheidsdienst... Oefent op Nederlandse burgers. Onschuldige mensen die gebruikt worden als proefkonijn. En ik ben een van hen. Mijn naam is Raymond en ik maak deze podcast. Ik woon in een mooie buurt. Rondom mijn huis zijn bossen en velden. Ik train een beetje en probeer zo weinig mogelijk thuis te zijn. Ik werk aan een creatief project. En mijn schrijfwerk kan ik ook portable doen. Ik fiets vaak en hard in deze prachtige omgeving. Als ik vrij snel over het fietspad een bocht nader, waar ik snelheid moet minderen komt een vrouw vanaf het taluut richting de bocht gelopen. Ze kijkt naar mij en moet haar pas versnellen, dwars door het gras, om zo aan de rand van het fietspad te kunnen staan. Ik kom snel dichterbij. En zij versnelt nog meer. In haar hand heeft ze een grote koker die lijkt een gesloten drinkbeker met een deksel. En op het moment dat ik haar op 50 centimeter passeer, zie ik dat ze nog zo'n beker vasthoudt in haar andere hand. Ze haalt de twee bekers voor zich uit met gestrekte armen. Een stukje van elkaar verwijderd op het moment dat ik passeer, maar ze is net iets te laat. Dit zijn twee grote spoelen waarmee iemand een schok kan krijgen. Verderop zit een vrouw die meteen haar feta's gaat strikken. Het is lekker weer. Als ik goed geluimd naar de hal loop waar in de partiek brievenbussen hangen, en vlak voordat ik met mijn sleutel de brievenbus openmaak om mijn post uit het vak te pakken, krijg ik een enorme schok. Mijn hart staat bijna stil. Kan niet anders, of in een van die andere postluisjes is een apparaat geplaatst die dat veroorzaakt. Geen geintje, dit was een elektrische schok met grote kracht. Een
0: appartement heeft veel glas.
1: Als ik achter mijn statige bureau zit, met mijn rug naar de muur, kijk ik op de vaart met woonboten en een monument. De glazen pui biedt zicht
0: rondom. Op een middag zit ik achter
1: mijn bureau te werken en op het moment dat een vrouw langs mijn raam loopt, stopt mijn MacBook Air met werken. Na een maand start gelukkig de MacBook weer op. Dan loopt dezelfde vrouw weer over het stoepje, langs mijn glazen wand en in haar hand heeft ze een afstandsbediening groter dan de autosleutel. Ze richt die heel kort
0: op mij en weer valt de computer uit.
1: Ik ga naar buiten en loop er achterna. Ze heeft een rode Peugeot om de hoek staan en ze stapt in en rijdt weg.
0: Als ik niet binnenkom, dan moet ik maar onschadelijk worden gemaakt. Een hele actie is opgezet om dat doel te bereiken. Dan krijg ik per telefoon een hele harde boodschap. Er komt iemand langs. Ik krijg een zoen. In de deuropening. En dan word ik vermoord. Daarna uitgekleed en naakt opgehangen in mijn huis. Ze zullen
1: het respectvol doen. Ik geef bijna toe. En laat door het telefoon weten dat ze langs kan komen, maar niet alleen aan de deur. Ik eis dat ze binnenkomt. Maar het gebeurt niet.
0: Er gebeurt niets. Juni 2019. Ik verhuis weer naar een ander stadje. Een woonblok met lage huur. Ik heb een
1: appartement op de begane grond. tuintje op het zuiden en zit vlakbij een winkelcentrum. Ik schaf wat meubels aan, een koelkast, wasmachine en dergelijke, want om een huisraad staat immers nog steeds in mijn huis in Frankrijk. Die mooie auto ook. Verhuizen is niet de oplossing om van de acties van de veiligheidsdienst af te komen. De zender die me stoort is er weer. Als ik buiten naar mijn huisdeur loop, ga ik hem al voelen en binnen is het nog erger. De druk is maximaal. De zender dreunt op me in. Mijn spieren trillen en trekken samen. Mijn hoofd explodeert. Eten wordt ook lastig. Elk bezoek aan een winkel wordt afgestraft met een overloopactie van de Veiligheidsdienst. Ik val kilo's af. Ik zit vast in een gecontroleerde situatie. In het openbaar vervoer word ik steeds overlopen. Daarom koop ik een auto bij een lokale garage. Ik heb haast. Ik betaal de gevraagde prijs, regel online de papieren en vertrek vrijwel meteen met deze zwarte Nissan naar Frankrijk.
0: Tussen kijken naar een auto
1: en vertrek naar Frankrijk zit één dag. Het is een goede dag om te rijden en ik moet een heel eind. Ik zet de radio aan. Na ongeveer een uur begint er communicatie via de radio. Op mijn autoradio hoor ik dat ze me roepen en bedreigen. En waar ga jij naartoe? Vragen stellen. Ja, de gewone autoradio. Ze moeten ergens in de buurt zijn. Ik zet de autoradio uit. Ik word opgejaagd door twee auto's die achter mij rijden... en mij met mobiele zenders storen en elkaar afwisselen op de snelweg... De storing is gekmakend. Zweet breekt me uit. Een heel opgejaagd gevoel. Ik rij langzaam, ik rij hard. Het helpt niks. De twee blijven in mijn staart. Het doet me aan Frankrijk denken. Op een gegeven moment, en vlak voor een afrit, had ik een gewone auto in, op zeer hoge snelheid. Dan stuur ik naar rechts en neem ik toch de afrit. Feitelijk snij ik de onbekende auto af met 20 centimeter verschil. De twee achter mij ben ik kwijt. Door alle storing lukt het mij niet om Frankrijk te bereiken. Ik kom op een snelweg richting Arnhem en besluit dan maar naar Wageningen te gaan en om onverwacht een kennis te bezoeken. In Wageningen komt in de loop van de dag een hele actie tegen mij. De kennis is er niet, ik laat mijn auto vol spullen achter in een
0: parkeervlak bij haar huis. En ik wandel door Wageningen.
1: Terwijl ik de straat oversteek in de binnenstad, steekt ook een groepje van drie Chinese vrouwen over in mijn richting. Vlak voordat die vrouwen mij kruisen, komt een lange slanke man met grijs haar me tegemoet. Schuin, net voor de Chinezen mij passeren. En hij zegt met woorden... Remo, kijk uit voor de Chinezen. Ze proberen je te vergiftigen. Heel snel... Heel haastig. Hij draait meteen van mij weg
0: de andere kant op. De Chinese
1: vrouwen kan ik niet meer ontwijken, maar later besef ik me dat hij waarschijnlijk zelf de dader was. Want ik voel me meteen heel raar. En de volgende uren zal ik heel veel moeite hebben met lopen, evenwicht, praten. Ik kan me nauwelijks overeind houden. Recht lopen is vrijwel onmogelijk. Ik leun enkele uren tegen een muurtje en ik vraag me af hoe ik verder kom. Gaat niet lukken, dat is duidelijk. Tegen de avond ga ik naar de kennis waar mijn auto staat geparkeerd. Als ik weer naar huis rijd in de avond, zwaait de kennis me uit. Ik moet nu alle spullen en kleding weer mijn appartement binnenbrengen. Maar hoe ik ook zoek, ik mis iets. Er is iets weg.
0: en ik hadden op een markt in Amsterdam een gedicht met een bloem laten maken in een lijstje. Dat had ik meegenomen met de vakantiespullen.
1: Maar ik kon het nergens meer vinden. Niet in de auto, niet tussen mijn spullen, nergens. Ik zoek en zoek en haal mijn hele huishouden op. Weg. Nog een keer zoeken. Weg. Het plankje in de kelderkast waar het eerst lag, haal ik zelfs helemaal leeg. Het is er niet. En omdat het emotionele waarde heeft, zal ik ook de dagen daarna opnieuw alles overhoop halen, zelfs de vuilnisbak.
0: Het kan niet
1: anders dan dat het uit de auto is gehaald in de parkeertijd in Wageningen. De auto stond daar een groot deel van de dag en begin van de
0: avond, maar. Waarom? En door wie? Enkele maanden later komt K. toch weer langs om te blijven slapen. We proberen het weer. Als de volgende
1: dag weer naar huis is, wil ik wat van de plank pakken in de kast. En daar ligt het gedicht met de bloem in zijn lijstje. Verbijsterd.
0: Ook over de brutaliteit. Dit heeft K. daar neergelegd. Er is weer iemand in mijn auto geweest. De spiegel staat helemaal scheef en ik ruik aftershave. Ik stap in de auto en ga boodschappen doen bij de Aldi. Als ik terugkom op de volle parkeerplaats stap ik in en zet de autoradio aan.
1: Nu hoor ik op de radio een vrouwenstem. Het lijkt een centralist van de politie. Ze klinkt emotioneel. Ik hoor hard.
0: Ze hebben Hans vermoord. 15 september 2019. Na het fietsen kom ik thuis. Er ligt een briefje van K. Ze is bij me aan de deur geweest. K zorgt ook heel goed. ...dat haar alibi in stand blijft. Dat dit haar laatste
1: poging was
0: om ons weer bij elkaar te krijgen.
1: Maar haar briefje is een maand verkeerd gedateerd als dus dat 15 oktober. Twee dagen later, in de middag van 17 september 2019 ervaar ik een ongelooflijk sterke stoorzender. Ten druk op mijn hoofd een hoge piep en een enorme onrust. Ik probeer het nog even te weerstaan, maar dit is gekmakend. Ik denk zelfs dat ik dood zou zijn gegaan als ik gebleven was. Ik vlucht, ik ren mijn huis uit. En neem een hotel in mijn eigen woonplaats voor twee dagen. Alhoewel ik moet bijkomen, mijn hoofd moet echt herstellen van deze aanval, want dat was het, is de bron van het gevaar nu weg. Die was in mijn huis of bij buren en gericht op mij. Ik sprokkel al mijn moed bij elkaar en half januari 2020 rijd ik opnieuw naar mijn huis in Frankrijk. En het lukt dit keer. Eindelijk weer de muis. De tuin is een chaos. De muizen hebben gefeest. 25 kilo hondenvoer opgegeten en nesten gemaakt. Ik moet eerst flink aan de slag om het bewoonbaar en fris te maken. Ik heb een enorme voorraad droog beukenhout. De kachel gloeit sneeuw is zacht en ik pak weer brood. Wel alleen zo, zonder de vertrouwde hond. Maar ik ben niet alleen. Hier maak ik voor het eerst mee dat de IVD in mijn hoofd geluid laat afspelen. Kraak, helder en life. De techniek heb ik aangegeven. Geloof me, het kan. 16 januari 2020, Frankrijk-Berghuis. Hier zijn we aangekomen bij deel 1 van mijn podcast. Ik hoor een keiharde luide stem in hun hoofd, kraak en kraak helder. Ik word verhoord over de moord op huisjes Milker Hans in de jaren 80 in Amsterdam. Twee dagen later. Stem. Rimmel, wie is Mardi? Dit is een van de meest komische en techniek bevestigingen dat ze mij kunnen volgen. Want ik had een aantal keren aan Mardi gedacht. Ik moest iets doen met Mardi. En misschien zelfs ook al gemompeld. Dit is de tweede keer en de laatste keer dat ik bewust antwoord heb gegeven, want de vraag was zo dom. Mijn antwoord, Mardi is dinsdag. Dat is Frans voor dinsdag. Lundi, Mardi, Mercredi. Dit is dus een Nederlandse vraag die in mijn huis in Frankrijk wordt gesteld. En de vragensteller zag dat hij een vergissing had gemaakt. Stem. Oh ja, natuurlijk. Hoe kunnen Nederlandse vragen aan mij gesteld worden? Goed verstaanbaar. In mijn Franse huis. Let wel, dit zijn onhoorbare vragen. Zonder geluid. Ik hoor ze helder in mijn hoofd. Inclusief stem. Intonatie. Stemkleur. Helemaal helder. En ik weet wel wat Mardi is.
0: Een paar dagen later.
1: Midden in de nacht word ik wakker van een Nederlands sprekende man. Met een stem van een clown. Hihihi, krijst hij. Hij doet alsof hij mijn relatie is. De man praat tegen mij alsof hij het tegen zijn partner heeft. Aramon, doe niet zo flauw. Wat vind jij nu lekker dat ik bij je doe? Ik vind het niet leuk dat je me negeert. Dat deed je gisteren bij het eten ook al. Ik ga zo onder de douche. Kom je ook?
0: Ik schrik me rot. Dit is vreselijk. Het is ook heel hard.
1: Ik schiet mijn bed uit, maar het is alleen hoorbaar in mijn hoofd en ik kan het niet zelf uitzetten. Dit is AIVD-techniek en
0: ze zitten in het huis van mijn buren. Gelukkig blijft het hierbij.
1: 28 januari 2020, 2 uur in de middag. Met een laptop en software meet ik audiofrequenties in het spectrum. Ik zie vooral een sterke piek in de lage tonen.
0: Ik probeer achter de storing te komen
1: die ook hier aanwezig is. Het is vreselijk stil hier in de bergen. Ik meet bij het kleine keukenraam gericht op de buren. Er staat een man, hij zegt in het Frans tegen mij... Ik weet niet wat je aan het meten bent, maar je bent te laat. Ik ga meteen naar buiten. Een jonge man, eind twintig, staat voor het huis. Hij hijgt nog na van de sprint die hij heeft getrokken. Een vrouw komt om de hoek naar hem toe. Ze heeft een spiegelreflex in haar hand en een iPhone. Ze klinkt opgetogen. Zegt bonjour
0: en ze lopen weg.
1: De man kijkt nog even naar mijn bewakingscamera. Ze lopen richting de kerk. Ik kon bijna twee weken werken aan achterstallig onderhoud in mijn huis, tot ik met de radiotechniek te gaas werd genomen. Die storing kwam duidelijk uit het Belgische buurhuis. De buren zijn ineens weg, andere mensen zitten in een verder
0: donker huis.
1: 6 februari 2020 pakte ik heel haastig de auto in en stond dus buiten, erg dicht bij het buurhuis. Vlak voordat ik instapte om weg te rijden, gelijktijdig met een enorme sterke storing, hoorde ik keihard de volgende tekst in het Frans. Stem, u heeft geen toestemming voor vertrek. Voor ze vinden pas permission
0: pour de Ik stap in en rij weg.
1: Een stukje verder krijg ik pas weer iets minder druk. Ik moet echt bijkomen en in mijn auto gesmeten spullen ordenen. We gaan je zoveel mogelijk negatieve dingen laten meemaken. November 2020.
0: Ik droom dat iemand me omhelst. Ik voel me gevangen, gedwongen. Ik zeg in mijn droom:
1: Ik wil dit niet, ga weg. En ik word wakker. Net in mijn slaapwaakfase hoor ik nog een opmerkelijke reactie.
0: Ik hoor een gedeelte van
1: de onderlinge conversatie van de AIVD-centrale met de stemmen. Stem 1. Gebruik je cocaïne?
0: Raymond. Raymond. Eh, het lukt niet meer. Ik krijg hem niet te pakken. Stem 2. Dat moet je niet zeggen, want...
1: 18 december 2020, 8 uur. Ik bel Ziggo op om mijn internetverbinding op te zeggen, want ik ga verhuizen. Ik krijg na het 0800-nummer eerst
0: een stem. U belt met Ziggo. Stilte. Ik verbreek de verbinding en bel opnieuw.
1: Hetzelfde nummer. Ik hoor nu iemand op de AIVD-centrale die mijn achternaam zegt en vervolgens vrijgeven. Nu kan ik wel keuzes maken. Voor wijzigingen kies. Een jaar later. De techniek om in mijn huis gesproken woord af te spelen en mij vragen te stellen is ontwikkeld. Nog steeds proberen ze mijn activiteiten en leven zoveel mogelijk te verstoren. Het is hun antwoord op mijn weigering om in te stappen en de één-op-één begeleiding te voltooien. Waarbij vrijwel alle contacten niet afluisterbaar waren, zodat er nooit een relatie is tussen hun en mij. Maar dat is niet helemaal gelukt. Dus eigenlijk hebben ze gefaald in hun opzet. Mijn verhaal ligt op straat, maar ze hebben er wel veel van geleerd van iemand die ze vijf jaar lang hebben gebruikt. Ik ben niet meer geschikt voor de oorspronkelijke taak en ik word door een heel team fulltime gebruikt voor de ontwikkeling en verfijning van de ondervragingstechniek in het onbewuste. 15 november 2021. Het lukt nu ook om mij te bereiken in de haven waar mijn boot ligt. Ze proberen mijn handelingen tijdens het aanleggen te onderbreken, gelijktijdig een stem die me de gebruikelijke vragen stelt. Dat op een moment waar ik al mijn aandacht nodig heb om ongelukken te voorkomen. Ik ben boos en schuilt de stem hardop uit die mij probeert te onderbreken. Ik probeer te provoceren en dat lukt. Ik word gehoord. Ineens schakelt de stem en hoor ik de stem van een jonge vrouw die me ineens keurig meneer en dan mijn achternaam noemt. Maar ik ga gewoon door met beledigen. Tot het randje en eroverheen. En dan breekt ze. Nu hoor ik plots een deel van de conversatie in de ivd centrale
0: Eén stem is de geëmotioneerde
1: jonge vrouw. De andere stem is die van een begeleider, een oudere mannenstem. Stem 1. De jonge vrouw
0: roept geëmotioneerd: Ik wil dit niet meer! Stem 2. De mannenstem met gezag. Dit is een grote spion. Stem 1 weer, die jonge vrouw. Nee, dit is een gewoon burger. Een tijdje
1: later komt de mannenstem bij mij binnen en zegt. Je hebt iemand weggestuurd, Raymond Dit laat ik niet over mijn kant gaan. Die nacht word ik in mijn bed met alle amplitude en gerichtheid die de stoorzender kan veroorzaken, gestoord en gemarteld. Ze hebben me al twee jaar geleden gezegd dat ze dit gingen doen en denken zo iemand te kunnen controleren. We kunnen je ook gek maken, is dan het
0: dreigement? Je kan het toch niet bewijzen. Maar
1: ik kan wel mijn verhaal vertellen. Om jou een volledig beeld te geven van een techniek, heb ik een aantal voorbeelden die opmerkelijk zijn onder elkaar gezet. Maak je eigen keuze. Uit mijn dagboek. December 2021. De zender wordt na de stilte weer aangezet. Harder en harder. Mijn hoofd ontploft bijna. Ik zeg hardop in de woonkamer: moet ik soms een hersenbloeding krijgen? Stel het je gekken?
0: Nu hoor ik de onderlinge
1: conversatie van de controlekamer AVD. Stem 1: hoeveel? Stem 2: 40
0: watt. Weer opnieuw stem 1: dat is te veel in het begin. Nu wordt de druk op mijn hoofd iets minder en ik mopper nog wat na in de woonkamer. Verongelijkte stem. Je kan me ook bedanken.
1: Ik word elke nacht verhoord. Door verschillende mensen, zelfs in verschillende talen. Ze doen dan alsof ik een terrorist ben. Ik moet iets bekennen wat ik niet gedaan heb en wat zelfs niet kan. Van moord tot spion voor de Russen, tot terrorist, tot drugsdealer en dan weer opnieuw moord, enzovoort. Ze weten overigens dat ik geen misdaden gepleegd heb. Ik word voortdurend uitgescholden, vuile terrorist. Als je nu geen antwoord geeft dan word je vermoord. Ze zitten goed in hun rol.
0: Soms is het een Vlaming of
1: een Engelstalige man, Nederlanders, meestal mannen en een enkele vrouw. Hij wordt op mij geoefend met het stellen van vragen met deze techniek. Iemand meldt trots dat hij baalt van het feit dat ik niet mee wil werken, want hij had zijn vragen voorbereid in het Nederlands, Frans en Engels. Als ik niet meewerk, delen ze pijnprikkels uit. Stem. Er gebeurt iets in je hoofd wat je niet fijn vindt. Als je antwoord geeft, houdt het op. Mijn slikreflex wordt dan bijvoorbeeld continu aangejaagd en ik blijf maar slik. Met mijn hand voel ik dan ook de keel trillen.
0: Ik word als een proefdier
1: behandeld. Sommigen excuseren zich, nu ze mijn podcast hebben gehoord. Je hebt al zoveel ellende meegemaakt en nu moet ik mijn
0: deel daar nog aan toevoegen,
1: zegt er een. Anderen gaan hier op de martelstijl en beginnen meteen met maximale druk en pijnprikkels uit te delen. Ik ga je helemaal kapot maken, zegt hij. Matthew. Mijn persoonlijke leven speelt geen rol. Mijn leven is over. Alles in mijn leven staat ten dienste van het experiment. Ik word gebruikt en moet daar genoegen mee nemen. Jaren achter elkaar. Maar ze gaan gewoon
0: door. Dit gebeurt in Nederland. En dit kan en mag niet onder de pet blijven.
1: as the theme of war the forging of battles De making of perfect
0: soldiers
1: deze podcast gaat over hoe de Nederlandse veiligheidsdienst oefent op Nederlandse burgers, onschuldige mensen die gebruikt worden als proefkonijn en ik ben een van hen. Mijn naam is Remo en ik maak deze podcast, Mind You. Deze serie gaat over de inzet van mind-control technieken. Het is ook positief dat we het brein verkennen en haar mogelijkheden meer gaan gebruiken. Er is veel potentie. Maar er is ook een vraagstuk. Van wie is je brein? Hedendaagse oorlogen zijn helemaal ingericht op elektronische strijd. Je stoort de tegenpartij... En die probeert dat weer af te filteren en jou te storen.
0: Je netwerk te leggen. Je
1: bankverkeer plat. En je stroomcentrale op hol. En als je naast computers ook mensen kan storen, dan is dat een nieuwe stap in het hektijdperk. En die wapens zijn er. En worden ingezet. Als je in staat bent om het brein te optimaliseren voor een bepaalde taak die een soldaat kan gebruiken, heb je wellicht een voordeel op het slagveld. Een soldaat die geen angst kent, geen pijn voelt, niet moe is. Er wordt overigens nu al volop gedaan, met drugs en medicijnen. Maar nieuw is de mogelijkheid om de gewenste eigenschappen voor je soldaat, of huurmoordenaar met hulp van neurostimulatie te versterken. Dat is de zoektocht naar de supersoldaat. Het controlesysteem dat erg belangrijk is, is een gebiedje net onder de oogzenuw, onderdeel van het limbisch geheugen, hypothalamus. Hier gebeurt heel veel, maar ook de processen die aanzetten tot angst, seks. Vluchten of vechten. Huurmoordenaars en scherpschutters worden nu nog getraind met afschuwelijke beelden van slachterijen, jihadfilms en moordpartijen waar ze gedwongen worden om naar te kijken. De ogen worden opengehouden. In het boek De meeste mensen deugen van Rutger Bregman staat een beschrijving. Die harde ervaring dat afstompen van menselijke waarden zou ook met simulated imaging kunnen. Je brein is tenslotte in staat om levensechte beelden in full color te produceren. Tijdens je droom of een hallucinatie is dat ook het geval. Als je het brein kan aansturen om beelden te zien en geluiden te horen, kan je ook het brein voorzien van een laag met extra informatie. DARPA in de Verenigde Staten onderzoekt de mogelijkheden en Nederland doet mee met een project waar ik in zit. Een geheim project om direct invloed uit te oefenen op het brein en met een technisch hulpmiddel binnen te dringen. Een brein waar je op non-invasieve wijze toegang tot hebt gedwongen. Ethiek en moraliteit zijn onderwerpen die benoemd horen te worden bij oorlog en bij de inzet van bijzondere middelen bij burgers. Niet achteraf. Maar vooraf en tijdens de inzet van gewelds- en bijzondere middelen moet de proportionaliteit, subsidiariteit en de gerichtheid worden onderzocht en het resultaat gewogen tegen ethische en morele bezwaren. Je kan niet een hele stad bombarderen omdat er een vermeende vrijheidsstrijder zit verscholen. Er moet mandaat zijn volgens Nederlands recht en Europees recht en de mensenrechtenverdragen. Is het noodzaak? Wat is de nevenschade? Ethische vragen als: kan je dat een mens aandoen? Is het leven van de een meer waard dan dat van de ander? Heb je als individu zelfbeschikkingsrecht over je eigen lichaam en geest? Is een brein een functioneel lichaamsdeel waar de geest in rond of is er een eigen ik? Is je bewustzijn een samengesteld complex van chemie, energie en verbindingen? Of is er een ongrijpbare zelf die de verbindingen en de afwegingen voor je maakt? Van wie is je persoonlijkheid en je vermogens op intellectueel en emotioneel gebied? Ben jij dat zelf? In hoeverre mag een ander daar verandering in aanbrengen, zonder jouw consent? Als je verliefd bent, verander je ook. Heb je het dan zelf gedaan? Dit zijn enkele ethische vragen die gesteld moeten worden als de mogelijkheid bestaat om in je brein vermogens te alterneren. En met de nieuwe toekomst van de metaverse zoals die nu geschetst wordt, en met de onderzoeken die nu gaande zijn, zijn het relevante vragen om te overdenken. Brein naar brein communicatie. Brein lezen en schrijven en machine besturen met je brein. Van wie is je brein? Een van de vraagstukken in de ethiek is het dubbelgebruik, dual use, waarbij breinonderzoek zowel door civiele als voor militaire toepassingen gebruikt kan worden. Het Amerikaanse breinonderzoeksprogramma is gedeeltelijk gefinancierd door DARPA, met het DARPA 2020-programma. Dat heeft een militair doel. Fundamenteel onderzoek wordt dus betaald en ontwikkeld met een militair doel. De tegenhanger in de EU is het Human Brain Project, dat 400 miljoen subsidie heeft en voor verdere financiering afhankelijk is van derde partijen. In de EU is afgesproken dat onderzoek zich moet richten op civiele toepassingen. En als dual-use mogelijk is, dan is er een set aan ethische regels die gevolgd moeten worden. Maar bij sommige onderzoeken is het diffuus, die lijn. Bekend voorbeeld is de iPhone die heel veel techniek heeft die oorspronkelijk door DARPA is ontwikkeld voor militair gebruik. Daarom is er aanvullend een opiniongroep actief in de EU, die aanbevelingen doet en hersenonderzoek op ethische en sociale toepassingen onderzoekt. Zoals de technologie om gedachten en emoties en gedrag te beïnvloeden. Want de ontwikkelingen gaan snel. De lijn tussen burger- en militair gebruik is dun. Specifiek worden genoemd de supersoldaat manipulatie van emoties, algoritmes voor automatische doelherkenning en vernietiging, een informatieverzameling. Zorgen zijn er over neurowetenschap voor deceptie en ondervraging. Want dat is de ethische kwestie. Is het resultaat van dit op mij uitgevoerde ondervragingsexperiment het waard om mijn leven langdurig te ontwrichten, om mijn seksualiteit te vernielen, mijn vrijheid en beschermde woonomgeving af te nemen en te gokken met mijn gezondheid, een onschuldige burger opofferen, die dan ook nog eens moet bewijzen dat wat er gebeurt, gebeurt. En moet opboksen tegen de lage buikreactie van ik ken het niet, dus bestaat het niet. Dat je met een mobiele telefoon live een videostream kan opzetten met een zwervende schapenhouder in Ethiopië, dat hield men 60 jaar geleden ook voor volkomen onmogelijk. Je was gek als je dat beweerde. Maar dat is nu doodnormaal. Ethiek is ook toegeven dat je fout zit. Dat je beslissing niet juist was. En desnoods achteraf daar de consequenties van aanvaarden. Zoals vergoeden van schade, excuses... ...en voorkomen van herhaling. En niet pas als de vrije media de misstand aan het licht heeft gebracht. En hoe ethisch is onze waakhond de CTIVD of de TIB... ...die we hebben ingericht nadat we met elkaar nee besloten... ...in het referendum tegen de sleepwet... Zij controleren de AIVD en MIVD. Bij de CTIVD zit een voormalige rechter die de klachtzaken ziet. En hoe interpreteert zij het binnentringen in het brein? Want in hun conclusie op mijn klacht staat, ik lees letterlijk voor: dat de AIVD geen bijzondere bevoegdheden onrechtmatig tegen klager heeft ingezet. Er staat niet, het is niet waar, of het is niet gebeurd wat de klager stelt. Er staat, het is niet onrechtmatig. Maar ik weet dat in mij geen terrorist schuilt. Ik ben geen moordenaar. Dus wat heeft die rechtmatigheid veroorzaakt? De essentie van mijn klacht wilde de CTIVD niet in het onderzoek meenemen. Het elektronische storen. Dat was niet te onderzoeken, zeiden ze. Terwijl ik een kraakvers rapport liet zien van het Senaat van de Verenigde Staten... die een zware commissie hadden ingesteld die juist dat net had onderzocht. De Amerikanen kunnen dat wel en wij niet... Is het instrumentarium van de CTIVD ontoereikend? Heeft de Tweede Kamer haar wel een juiste opdracht meegegeven? De CTIVD presenteerde later de eindformulering van het onderzoek alsof ik het eens was met haar onderzoeksgebied. Dat is niet zo. Ik heb bezwaar gemaakt, geprotesteerd en een brief gezonden. Is het mogelijk om een serieuze klacht af te doen als je je instrumentarium niet hebt gebruikt om de kern van de klacht te onderzoeken? Is dat een ethische beslissing? Met handen en voeten krijg ik uitleg. Als ik informatie heb over activiteiten die door de staat worden uitgevoerd, die de rechtsorde volledig zouden doen schudden, dan ben ik een staatsgevaar op het moment dat ik dat wereldkundig maak. Alles is toegestaan om de staat die bescherming te geven. En dan zijn zeer vergaande middelen niet onevenredig en zelfs niet onrechtmatig. Al zou ik zelf de wetsartikelen die ingaan op deze situatie niet kunnen formuleren. Ik ga ze straks even kort langs. De WIF 2017, de Nederlandse Grondwet en het VN Mensenrechtenverdrag. En hoe ethisch is de IVD? In de periode mei 2018 tot november 2019 heeft ze van de 98 gevallen dat ze bijzondere bevoegdheden gebruikt, wat in 57 gevallen, niet gemeld. de wet. Er moet nagedacht worden en wetgeving ontwikkeld worden rondom het domein van neurotechnologie die in staat is om je brein binnen te dringen. Het kan, het gebeurt en het wordt onderzocht. Maar de veiligheidsdiensten willen de verzamelde kennis eerst gaan gebruiken om terroristen te onderzoeken en te bevragen. Heeft de wetgever het zo bedoeld, deze ruimte? Nee, natuurlijk niet. Je kunt stellen dat de experimenten van verhoor die op mij uitgeoefend worden, illegaal en onwettig zijn. Ik heb nooit in vrije wil toestemming gegeven en zal dat ook nooit doen. Als ik de wet interpreteer is het onwettig wat er met mij en zonder mijn toestemming gebeurt. Daarbij was de integriteit van het lijf al in de wet geborgd. De staat mag niet zomaar zonder nadrukkelijke toestemming in het lijf van burgers komen. En dat zou dan ook voor het brein gelden als onderdeel van je lijf. Je mag het lijf niet zomaar penetreren, binnendringen. En daar te lezen en te schrijven en verandering aan te brengen. Het is dus niet in een wettelijk kader te vangen omdat de wetgever ervan uitging dat dergelijk ingrijpen in het menselijk brein niet mogelijk was en dat de integriteit van het lichaam, inclusief het brein, werd gezien. Onlosmakelijk. Een mens heeft recht op een veilige thuisplaats. Heeft recht om niet gemarteld te worden. Heeft recht op beschikking over zijn lijf en recht op vrije communicatie. Dat is in diverse, elkaar aanvullende grondwetten geregeld. Artikel 10 en 11. En er bestaat ook Europees Recht en Mensenrechtenverdragen. In die wet, WIF 2017 staat ook duidelijk omschreven in welke situaties het de IVD of MIVD toestaat om ingrijpende middelen in te zetten tegen burgers. Het moet proportioneel zijn. Er moeten geen onmogelijkheden zijn om het gewenste doel te bereiken. Zelfs met zeer creatief toepassen van die randvoorwaarden kan ik bij mij geen grond vinden voor de inzet. Ik ben geen crimineel, geen terrorist en toch is de geheime dienst in oorlog met mij. En ik heb rechten en plichten, maar geen wapens. Alleen een pen en een microfoon. Het is vechten tegen de staat. Het experiment. Ze willen terroristen kunnen afluisteren en hinderen door hun brein te beïnvloeden. Door technische middelen te gebruiken die dat kunnen bewerkstelligen. Ik noem het zenders, maar de techniek erachter is complex. Ze willen trainen in echte situaties. En met wetgeving en burgerrechten wordt weinig rekening gehouden. Zo bleek onlangs dat een onderdeel van de militaire inlichtingendienst, de LIMC, een database had opgezet met daarin de gecombineerde informatie van burgers in Nederland, verkregen uit sociale netwerken. Dat hebben we gedaan om te oefenen, was een verweer toen het uitkwam. Oefenen op onwetende Nederlandse burgers, dat is precies ook wat ze met mij doen. En ik ben niet de enige. De dienst heeft een operatie naar mij uitgevoerd die de ethische en morele noodzakelijke borgen heeft overschreden. En nog steeds voert de Veiligheidsdienst, de militaire en de algemene een operatie tegen mij uit. Maar ze moeten zich wel aan de wet houden. Die is voor ons allen gelijk. Twee dingen. Eén. Ze hebben me gebruikt om in de praktijk te oefenen, met aanslagen, met interceptie. Twee. Ze hebben me gebruikt voor een nieuwe experimentele techniek om in het brein binnen te dringen en daar functionaliteit te veranderen. En niet omdat ik gevaarlijk ben, maar omdat ze willen oefenen. En al hebben ze recht om vragen te stellen, de wetgever bedoelde niet een repeterende tape laten afspelen in het hoofd van een burger. Ook als die vragen worden gesteld door een computer, die verbonden is aan een zender, die is gericht op een persoon. Ze willen nieuwe techniek uitproberen en kunnen trainen. Een nieuw onderzoeksgebied, het brein. Daarom vertel ik mijn verhaal, waarbij ik waarschuw voor de uitholding van onze rechtsstaat en democratie. Voor het falen van controlerende instituties en onafhankelijke journalistiek. Als deze techniek van de heimelijke interceptie in het brein is volmaakt, kan die ook tegen advocaten, journalisten en politici worden ingezet. Beïnvloeding op zijn minst, afluisteren, influisteren, afremmen en blokkeren op zijn ergst. Daarmee komt de rechtsstaat met haar zuilen van onafhankelijke rechtsstaat, en vrije journalistiek en een gekozen onbezwaard parlement onder druk. Het is het einde van de westerse vrije democratie zoals we die kennen, van vrije ongedwongen keuzes, van vrije berichtgeving. De zuilen zullen worden verbrokkeld door een techniek waar de wetgever geen grip op heeft en die niet verwacht werd. En de controle op ethische, morele en wettelijke kaders moet niet overgelaten worden aan organisaties die profiteren van de lacune in de wet de veiligheidsdiensten en opsporingsdiensten, maar bij de controlerende macht, de Eerste en Tweede Kamer, de rechtspraak. Grote woorden, maar nodig, want rechtsbescherming is de grond onder onze voeten. Toen ik mijn verhaal over de stoorzender aan een bekende journalist over spionage voorlegde, zei hij telefonisch, Dat doen ze wel in het buitenland, maar niet hier. Hij heeft ongelijk. Ze doen het juist hier. En hoe komt het eigenlijk dat we hier nog nooit een grote terroristische aanslag hebben gehad? Maar wel in Duitsland, Engeland, Frankrijk? Italië, Spanje, België. Het is oorlog tussen mij en de Veiligheidsdienst en ze proberen mij te mollen. Niet omdat ik iets heb misdaan. Ik respecteer de rechtsstaat en haar instituties, maar omdat ik mijn verhaal vertel. Stem. Remon, je bent een slimme vent. Maar de enige reden dat we je nodig hebben, is om je te gebruiken.
0: Maar ik ben geen konijn.
1: Sorry, ik kan het je niet makkelijker maken. Ik heb een afsluiting. De MIVD en de IVD oefenen in de praktijk op burgers. Met moderne techniek, satelliet, laser... Geluidsgolven en software zijn ze doorgedrongen tot het brein van de mens, waar de mogelijkheden verder worden onderzocht. Indien je een stem in het brein kan laten afspelen op een niveau waarbij de target de beïnvloeding zelf niet meer in de gaten heeft, net als zijn eigen innerlijke stem gaat beschouwen, kan je veel invloed uitoefenen. Het leerproces dat is voortgekomen uit behandeling van schizofrenie is omgekeerd. Het filter in het brein dat de betekenisverbindingen maakt, is technisch actiever gemaakt in plaats van gereduceerd. Geen serotonine serotonineheropnameremmer, maar een technische prikkel die de overdracht van vurende neuronen versterkt en de dopamineproductie opjaagt. Die stem gebruikt een straf- en beloonmodel als de basis voor het conditioneren. De geest afbreken door bedreigingen en uitschelden. En belonen en verbinden met seksuele prikkels. Beïnvloeding, waarbij experimenteel ook geprobeerd wordt een persoon te begrenzen, te beperken, te storen om op die manier het leven van die persoon en de uitoefening van zijn beroep moeilijk te maken. Waarbij, naar mijn stellige overtuiging, de toegepaste technieken te kwalificeren zijn als foltering. Een bijzonder Nederlands woord voor marteling. Ons eigen ultra-geheime MK-Ultra in de polder. Dit was Mind You... De podcast waar je naar luisterde. Een serie over mind control en mijn persoonlijke ervaring met de veiligheidsdienst. Waarbij ik gedwongen werd te kiezen voor de positie van proefkonijn. Omdat ik wel ethische en morele bezwaren heb bij het uitvoeren van die andere taak. De tekst, de muziek, de editing en het idee zijn voor mij mindyou.eu met een streepje tussen de woorden. Mag ik je vragen mee te helpen aan de verandering van het systeem? Wil je vragen stellen? Wil je mij steunen? Want respectvol een andere weg inslaan. En een mooi en creatief mens met een vrije geest is intrinsieke waarde laten. Dat is van een zachtheid. Die onbekend is bij de veiligheidsdienst.
0: Mind you.